0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Erlebt. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Worum geht es heute? Heute geht es um die Frage, ob unsere Schöpfung den Bach runtergeht. Musik Ja, das ist eine herausfordernde Frage, glaube ich. Geht also die Schöpfung den Bach runter? Nun, wie komme ich darauf? Zunächst einmal so als Theologe und Pastor bin ich natürlich an der Schöpfung interessiert. Das bringt schon die Bibel mit sich. Sie fängt ja damit an, dass wir lesen, dass am Anfang Gott den Himmel und die Erde geschaffen hat. Und am Ende der Bibel in der Offenbarung Kapitel 21 lesen wir wieder, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Also in beiden Fällen haben wir es wirklich hier mit der prallen Schöpfung zu tun. Also können wir sagen, wir haben es mit einem Schöpfergott zu tun. Und nun äh, leben wir in Zeiten, wohin wir auch gucken, da merken wir wirklich diese Schöpfung, in der wir leben, sie leidet wirklich. Sie leidet enorm, dass mancher denkt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das Ding nochmal irgendwie gedreht bekommen. Eigentlich geht ab, ähm, ab sofort oder schon seit Ewigkeiten alles irgendwie den Bach runter. Nun, das ist eine herausfordernde Frage. Ähm, ich bin vor einiger Zeit mal auf, einen, auf, einen, auf ein Wort gestoßen, was ich in diesem Zusammenhang ganz interessant fand, nämlich das Wort Terraforming. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Terraforming bedeutet, dass man ernsthaft nach einem Ersatzplaneten ausschaut in der Hoffnung, dass dieser Ersatzplanet unsere zukünftige Erde sein könnte. Und man überlegt sich, wie müsste dieser Planet beschaffen sein, damit eines Tages dort menschliches Leben möglich ist. Und alleine der Gedanke beinhaltet ja schon, dass man eigentlich implizit unterstellt, diese Erde, auf der wir leben, sie geht den Bach runter, sie hat keine Zukunft, wir brauchen einen neuen Lebensraum. Und da stocke ich natürlich dann und frage so, wie ist das Gott? Gibt es diesen neuen notwendigen Lebensraum oder hast du mit dieser Erde, auf der wir leben, noch etwas vor? Nun, das ist ja nicht nur eine klimatische Frage, mit der wir da konfrontiert werden, sondern das hat ja auch immense Folgewirkungen im Ökonomischen, im Politischen, im Sozialen. Und wohin wir auch gucken, merken wir, dass bei allen Fragen im Hinblick auf die Klimasituation äh, die Ärmsten der Armen eigentlich die sind, die am meisten betroffen sind und darunter am meisten leiden. Die Klimafrage ist eine immens große Frage und ich will einfach nur so ein paar weitere Fragen da hineinbringen, die uns vielleicht diesbezüglich sensibilisieren können. Also eine Frage, die damit verbunden ist, welcher Boden ist zukünftig und nachhaltig noch nutzbar und fruchtbar? Welcher Boden wird das sein und wo werden wir ihn vorfinden? Wer wird zukünftig Zugang haben zu Trinkwasser? Und wer wird letztlich darüber entscheiden, wer Trinkwasser bekommt und wer keines bekommt oder sehr viel Geld dafür zahlen muss. Wer wird seine Heimat in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten verlassen müssen und wird dementsprechend zu einem Klimaflüchtling werden. Und es werden viele, viele Millionen sein, die wir zukünftig als Klimaflüchtlinge bezeichnen werden. Nun und damit verbunden, wo werden sie ein neues Zuhause finden, diese Menschen? Werden sie ein Recht darauf haben, sich irgendwo anders ansiedeln zu dürfen? Wer wird darüber entscheiden? Werden wir ihnen Asyl gewähren? Haben sie ein Recht auf Asyl, gerade bei denen, die diese Erde am meisten ausschöpfen und ausnutzen? Wie werden wir damit verbunden, global alle Nahrungsmittel verteilen? Wer wird darüber entscheiden, wer was bekommt, in welchen Mengen, zu welchen Zeitpunkten? Kann die Technik, die insbesondere den Umweltschaden verursacht, letztlich auch so gut werden, dass sie dazu beitragen kann, dass der Schaden behoben wird und dass wir in einen positiven, in einen heilsamen Prozess und Bereich hineinkommen können. Das sind schon irre Fragen. Die sind unglaublich vielschichtig und unglaublich komplex und gar nicht so leicht damit zu beantworten. Also könnte man sagen, dann doch lieber Terraforming. Also verlassen wir ganz dezent die Erde und investieren weiter unfassbare Milliarden in, den ganzen, in die ganze Weltraumforschung, in der Hoffnung, dass wir dort einen neuen für uns lebbaren Raum finden können. Und damit komme ich zurück zu unserem Schöpfergott. Ich habe uns ein Wort aus der Bibel mitgebracht, aus dem Brief von Paulus an die Kolosser. Da lesen wir in Kapitel 1, so ab 15, Vers 16, dann fortführend. Alles ist durch ihn, damit ist der ewige Gottessohn gemeint, durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Das sind unglaubliche Worte, die wir da lesen. Zunächst einmal, alles ist durch ihn erschaffen. Alles. Und das meint ja nicht nur uns Menschen, sondern damit ist wirklich alles gemeint. Die ganze Materie, das Sichtbare, das Unsichtbare, das Greifbare. Alles ist durch ihn erschaffen und alles wird durch ihn gehalten. Und alles soll auf ihn hin ausgerichtet sein. Das bedeutet doch im Kern, dass was auch immer wir auf dieser Erde betrachten auch das, was wir gar nicht sehen können, ist durch ihn erschaffen worden, wird durch ihn erhalten und soll zu ihm hin in Existenz bleiben oder wieder in Existenz kommen. Und wenn wir diesen Gedanken einmal so auf uns wirken lassen, dann, dann ist das schon erstaunlich, wenn wir das mit dieser ganzen leidenden Schöpfung in Verbindung bringen. Denk jetzt einmal an die unfassbaren Plastikmüllberge, in den Meeren dieser Erde. Alles ist durch ihn erschaffen worden, wird durch ihn erhalten und soll zu ihm hin leben. Denk an das unfassbare Waldsterben und da müssen wir gar nicht weit fahren, das beginnt schon vor unserer Tür, beginnt in meiner Stadt, in deiner Stadt. Denk an das Schmelzen der Pole mit all den katastrophalen Folgen für die ganze Ökologie dort. Denk an die unfassbaren Verpackungsberge, die wir jeden Tag neu produzieren. Denk an die unfassbaren Landstriche, die vertrocknen mit den tiefen Rissen in der Erde, wo klar ist, da wird lange, lange Zeit kein Wasser mehr hinkommen. Und dann frag dich, was macht das eigentlich mit Gott? Was, was bewirkt das in ihm? Was bewirkt das in dir? Was bewirkt das in mir? Mir geht es so, wenn ich diese ganzen Bilder vor Augen habe, in der ganzen Natur, in der ganzen Schöpfung, all das Zerstörerische, all das Kaputte, dann könnte ich manchmal innerlich aufschreien, dann könnte ich manchmal nur noch weinen. Und dann frage ich mich, ist dieser Schmerz, den ich in mir habe, diese innere Zerrissenheit, ist das vielleicht nur ein Widerhall der Schmerzen und der Leiden Gottes? Wie ist das bei dir? Kannst du denken, dass das Leid, das du dann innerlich trägst, letztlich nur ein Widerhall des Schmerzes Gottes ist? Mit anderen Worten, wird Gottes zulassen, dass das alles den Bach runtergeht, wenn er das alles erschaffen hat, er alles erhält und letztlich alles auf ihn zulaufen wird. Nun, wir kommen von Ostern, wir kommen von der Kreuzigung Jesu, wir kommen davon, dass er für diese Welt gestorben ist dass er alles Leid dieser Erde auf sich genommen hat und dass er dann auferstanden ist und damit die ganze Schöpfung in eine neue Schöpfung geführt hat. Mit Jesu Auferstehung hat eine neue Zeit begonnen. Inmitten dieser leidenden, seufzenden Schöpfung gibt es eine neue Schöpfung. Und Jesus ist der Erste dieser neuen Schöpfung. Und wenn alles auf ihn zulaufen soll, dann bedeutet das, dass er alles mitnehmen möchte in diese neue Schöpfung, um es in die Herrlichkeit Gottes zu verwandeln. Und wenn ich diese Verse vor Augen habe, dann gehe ich nicht nur mit, mit weinenden Augen durch diese Welt, sondern mit lachenden und mit strahlenden Augen und dann halte ich diese Spannung in mir aus, wo ich weiß, ja, da ist das eine, das Leidende, das Seufzende, das Zerschlagene, das Kaputte und zugleich weiß ich, dass der Geist Gottes auch da hineinkommen wird um es wieder zu lebendig zu machen. Und das ist meine große Hoffnung. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, ihn lebendig gemacht hat, der ist in dieser Schöpfung am Wirken. Und er wird sie heilen. Er wird sie in einen gesunden Neuschöpfungsprozess hineinführen. Und am Ende werden wir jubeln. Und das allein aufgrund der Tatsache, dass der dieser eine für sie gestorben ist, für sie auferstanden ist. Und sie in sein ewiges Heil führen wird. Welch eine Freude in Zeiten wie diesen. Und ich wünsche dir so, dass du dich mit hineinnehmen lässt in diese Freude des, der Auferstehung Jesu, der Osterfreude und der Erwartung, dass das, was er begonnen hat, mit dieser ganzen Erde einmal zu einem wunderbaren Ende führen wird. Sei gesegnet.